0: Dark Cast,
1: vamos lá. Bloco dois: inclusão e diversidade no RPG. É... Bruno, qual, qual é o nosso primeiro tópico?
0: Bem, uh, tem, são duas perguntas uh, diferentes, mas só que eu acho que a gente pode englobar ela numa mesma resposta, né, que uh, o que é diversidade e o que é representatividade, né? para quem ainda pode estar tá com dúvida sobre isso.
2: É, diversidade eu falei um pouco no começo, ou seja, é quando você tem uh, as diferenças sendo respeitadas, né, ou seja, é, entra na diversidade étnica de gênero e de orientação sexual, da própria questão emocional, que é uma coisa que eu não falei no começo: ou seja, uh, você pode ter orientação sexual, e hoje em dia a gente tem a questão romântica ou emocional, que é uh, a pessoa pode ser homoafetiva e bissexual. Né? Então, nem sempre uma coisa está necessariamente ligada à outra. É, então a diversidade entra um pouco nesse contexto de se respeitar que exista qualquer tipo de pessoa, sobre qualquer tipo de, de viés e que isso tá ok, que isso não é nada monstruoso, não é nada absurdo uh, que a pessoa que sei lá que é gay por exemplo, não vai querer te pegar a força entendeu tipo, não, pessoa como qualquer outra, com padrões, né? Não é necessariamente uma pessoa que vai uh, se atrair por qualquer pessoa simplesmente porque é de um gênero. Assim, né? Porque muita, muita gente acha, né? Ah, mulher lésbica vai se atrair por qualquer mulher. Não. É assim. Uh, aí a própria questão de representatividade é justamente quando... Pessoas que são somente consideradas minorias, mas que não são necessariamente minorias sociais uh, na sociedade, ou seja, às vezes é um grupo significativo de pessoas, uh, só que na sociedade elas acabam sendo minorizadas através da cultura, e aí é onde a representatividade é importante. Quando você tem pouca representatividade de um grupo, esse grupo acaba sendo minorizado na mídia, por exemplo. Você não tem essa pessoa aparecendo nos comerciais, você não tem essa pessoa aparecendo na televisão, você não tem representatividade de modo geral. E, ou pior, às vezes você tem uma representatividade negativa, que é o caso principalmente de mulheres trans, porque o homem trans é invisibilizado, tipo, ele não tem representatividade na mídia. Geralmente, quando alguém vai colocar alguma coisa sobre homem trans, geralmente falam que é uma lésbica masculinizada e acabou. É, não, o máximo que elas também não, não existe. No máximo é, é filho então, da que na... Exatamente. Que, é, que, que agora se manifestou e, tipo, eu achei legal ter essa, essa manifestação, porque é um dos poucos casos. Eu acho que eu vi fora isso, eu vi uma outra vez na TV assim, um homem trans aparecendo, João Nery aparecendo. Então, umas coisas assim. Mas é raro a gente ter esse tipo de aparição, esse tipo de situação uh, colocada. E com a mulher trans, não. Ela é muito mais comum na mídia, só que de formas degradantes. Ou, no mínimo, de formas superficiais. Então, geralmente é a modelo, ou é a pessoa que, é, que se prostituía, ou, na, na, ou é o alívio cômico, ou seja, aquela que por não ser passável, as pessoas da mulada, tipo, ah, é o um homem de saia, é, um homem de... é a mulher de barba, sabe? Então, é pior do que não ter representatividade em alguns
3: casos. Tem até aquela, aquilo que você falou no primeiro bloco, né, de, de serem, muitas vezes, atores cis, fazendo uh -huh, personagem em questão
2: sim ainda? isso acontece ainda acontece muito porque quando você pensa em a torcida você pensa ah, tudo bem além de ter a questão de roubar o protagonismo do, das atrizes trans roubar o papel né das atrizes trans já é pouco ainda tem a questão de que você está assumindo que um cara se um cara é melhor ou, se um cara é melhor para fazer o papel de repente talvez porque você queira dar uma visão uma, uma visão menos real da coisa ou seja, talvez, sabe pra gente fica aquela bias de que às vezes você não quer que realmente
3: dá a volta as pessoas três é, não só isso, eu acho que rola uma outra coisa também, que é a questão de se afirma que aqu aquilo é só um personagem, aquilo não é uma pessoa aquilo é um uhum. personagem é. que aquele ator tá fazendo, aquilo realmente Exatamente. não existe
2: Exatamente. é só um personagem, a não... roupa que
3: aquele ator tá usando naquele momento
2: é, isso é, isso é um problema. Então, entra várias coisas, tem um argumento, né, que muitas pessoas falam: olha, uh, mas uma mulher trans de repente não ia querer fazer o papel dela antes da transição. Sinceramente, eu no início da transição eu até concordava com isso, mas sinceramente, eu hoje eu não teria problema uh, a partir do momento que eu teria que fazer só um papel, por mais que ela fase antes da transição, para mim tenha sido uma fase ruim. Hoje eu acho que eu conseguiria, então imagina uma pessoa, uma atriz, por exemplo, completo personagens masculinos em RPG de mesa, o mestre, e aí, como né, se eu tivesse essa limitação, como é que ficaria pra mim? Né, e às vezes o personagem masculino, tudo bem, que se eu se eu toco jogando, e eu decido jogar com o um personagem masculino, dificilmente ele vai se parecer com a pessoa que eu que eu fingia ser antes da transição. geralmente meus personagens masculinos são totalmente ogros, assim são aqueles caras fortões com uma metralhadora de seis canos na mão, entendeu? é uma coisa que é assim, se eu não vou interpretar um personagem que se pareça comigo, eu vou zoar, assim, eu vou fazer uma coisa completamente diferente para esparecer. Uh, mas eu não teria problema se eu estou mestrando, de repente aparece um, um cara que é meio afeminado elegante e tal, que até poderia ser uma pessoa trans antes da transição não teria problema em
3: colocar tá. na mesa e como você responde assim o argumento que surge esse argumento então, né? É que é você, você mesmo estaria fazendo nesses casos um, uma versão exagerada de masculinidade, uma versão cômica de masculinidade quando você tá fazendo esses personagens ultramachos?
2: Bom, no caso, nem sempre o personagem é cômico. Às vezes as pessoas podem achar cômico, uh, mas, é o, assim, é os, meus personagens geralmente são muito baseados em pessoas que eu já conheci. Hum, interessante. Então, assim, são referências. Então, assim, tudo bem, algumas pessoas que eu conheci que tinham esse perfil eram pessoas engraçadas. Talvez sim, ou talvez até porque elas já consideravam que aquilo era. Lembro que tinha um amigo meu, inclusive, que ele era primo de um amigo meu. Eu só encontrei ele uma vez, mas eu achei divertido, porque ele era esse perfil de pessoa muito parecido com a ficção. Ele gostava desse tipo de personagem na ficção, então por isso ele se identificava e ele acabava sendo engraçado, porque ele meio que vestiu a casaca de que ele, dentro desse padrão ele seria engraçado. Uh, mas eu sempre gosto de enriquecer os personagens, então assim geralmente o cara ele é fortão, ele é assim, mas ele tem algumas particularidades dele. Então eu vou dar algum, ele tem uh, algum drama eu não gosto daqueles dramas exagerados tipo ah, toda a família do cara foi morta de forma brutal e penduraram as cabeças no quintal do cara uh, com velas por dentro dos olhos, aquela coisa tipo não mas, mas o cara às vezes teve situações, sei lá, tipo ah, uma ex-namorada que, que deixou o cara, que o cara fica meio chateado se ele lembra dela. Ou, sei lá, o cara teve um gatinho que morreu na infância, e, sei lá. Enfim, tem N coisas que você pode fazer de interessante pra sair de estereótipos. Então eu participei de uma mesa redonda sobre estereótipos no ano passado. Uh, você pode pegar um arquétipo, ou seja, você pode pegar a base ou seja, o cara forte, você pode seguir o estereótipo de colocar todas as coisas que o cara forte normalmente tem e você pode pegar e transformar o cara forte num personagem super complexo Né? e é a mesma coisa, só que assim existe um outro ponto, aí é que aquilo tá, que eu falei antes no, no início, tem a questão entre você pegar um, estereo, um estereótipo de um de alguém dominante, né? de uma, uma pessoa, vamos supor, privilegiada né? na, na sociedade, e de você pegar o estereótipo de uma pessoa vamos dizer, uma pessoa minoria ou uma pessoa que sofre muito preconceito então, por exemplo, você vê nos filmes de ação, eles colocando aquele estereótipo do cara fortão não é algo nocivo para dos caras, o cara tem outros uh, né? o cara, vamos dizer, o homem, cis hétero, uh, ele tem o estereótipo do cara fortão, mas ele também pode ser o advogado ele também pode ser o cientista o problema é quando você pega por exemplo, vamos inverter a situação, você pega a mulher, quais são os papéis que geralmente a mulher tem nesses filmes?
3: Não, com certeza é, é como, como você abordou anteriormente a questão de representatividade o homem tem mais opções de ser. Eu devo dizer que parece, né? Pelo que eu já ouvi falar, e já foi abordado em outros lugares também, a questão de que você tem sim questões de homens dando dificuldade de identidade pessoal em cima de, do que é representado na mídia. Em cima do. É, não, sim. isso aqui é cedo. Na realidade. Mas é como você disse, o homem. É, é, você tá falando de uma pessoa que deu peso, que durante a, o bombardeio cultural dele recebeu mais peso de um determinado estereótipo de homem, mas existem outros estereótipos de homem para ele seguir na mídia ainda, na cultura. Enquanto que é, a mulher... ele existe... e... tem
2: mais liberdade.
3: É, por mais que você alegue que, não, mas ele só recebeu isso aqui. Tá, mas ele tem como procurar em outro lugar. Existe internet, gente.
2: Não, e mesmo fora da internet, assim, a, a questão muitas vezes e é até interessante. Já vi muitas uh, amigas que são hétero ou bi que falam né o estereótipo que reproduzem do homem na mídia não condiz com o que eu gosto então na verdade quem a, a variável é quem traçou o estereótipo para os homens não foram as mulheres as mulheres estão as mulheres que acabam principalmente procurando o padrão que a mídia dita muitas vezes estão lá reproduzindo um padrão que elas foram ensinadas é. uh, que era o melhor né se a gente for pensar antigamente pegando a antiguidade mesmo ali épocas de dominação e tal Pô, quem que definiu os padrões de que o, qual era o melhor padrão de homem era o cara que era forte, que ele era rico que ele tinha exércitos e ele definiu, ele falou, ó, ou você fica com, comigo porque eu sou o cara que tem o poder ou eu mato você e mato o carinha fraquinho que você gosta é a diferença entre é, objetificação e idealização Uhum, exatamente, e a mulher nunca teve essa escolha até, vamos dizer, até pouco tempo, a mulher tinha simplesmente que seguir, tipo, ok então, tá, ou eu fico com o cara ou eu morro, então as que realmente achavam o cara absurdo morriam as outras acabavam ficando e aceitando selecionamos
3: geneticamente as mulheres mais submissas
2: mais ou menos isso, é mais ou menos por aí, e as outras deram, enfim, acabaram decidindo pelos caminhos difíceis, né, aos poucos a gente vai lutando, vai resistindo principalmente as que gostam de mulher, ou seja, aquela que fala não, não gosto nem do cara fraquinho eu gosto de mulher, pô, como outro? como fazer, né
3: é, é, é a questão é, eu gostei de ser ter abordado foram, enquanto você alega, ah, mas tem modelo pra todo mundo, né? todo mundo tem padronização surreal todo mundo tem padronização surreal, a diferença é que os homens é que estipularam a padronização social pra todo o resto
2: exatamente, e quando você pensa, por exemplo, questão étnica também é a mesma coisa, hoje você tem um pouco mais de variedade de personagens negros, tem, mas quem ainda domina o mercado?
3: e mesmo assim, no ocidente, mesmo, né? eu, mesmo você alegando que tem alguma, varia alguma variedade de personagens negros foi depois de muita
2: luta! <risos> Sim, eu nem vou entrar, por exemplo, personagens trans. Às vezes, quando o pessoal pergunta, fala: Ah, tem alguma personagem trans do cinema com quem você se identifique? Curiosamente, no cinema, a personagem com quem eu mais me identifico é uma vilã do filme O Protetor, do uh, que é com Tony Gia, né que é um filme de artes marciais. é uma vilã super cruel e tal, mas assim, ela é a personagem trans mais capaz, estratégica. Ela chega a lutar no final do filme e tal. Apesar de entrar um pouco no estereótipo, ela lutar com uma roupa de, de látex e tal, com uma roupa de couro, com, usando um chicote pra lutar com o cara. Uh, isso, é um pouco, isso eu achei um pouco de estereótipo, mas no geral, assim, o modo como ela se comporta, o, o estilo dela, eu achei muito legal. Saiu um pouco daquela coisa, ah, a mulher que se prostitui, a mulher trans que se prostitui, ou a mulher trans que tá lá só pela sexualidade... Não, ela sofre transfobia, ela elimina as pessoas que são transfóbicas com ela de uma forma muito foda. <risos> uh, mas não fica naquela coisa só, como a vida dela é sofrida, não, como a vida dela é sofrida, mas ela, por ser vilã, acaba sendo uma personagem capaz também. preferia que fosse uma heroína, mas
3: é um começo, assim é um passo, é
2: um, é um passo, assim é né? uma personagem que eu gostei pelo menos por ela ter essa coisa de, de ter o poder. Uh, e é uma personagem que sobrevive então ela faz o que ela precisa pra sobreviver é uma família preconceituosa uma família de máfia preconceituosa
3: e... ela não é uma tá vítima, lá. ela escolhe qual é ela tem uma opção discutível mas ela escolhe o que ela quer fazer como ela vai sobreviver
2: exatamente, ela inclusive escolhe as vítimas dela não só é vítima como ela faz as vítimas dela dentro do contexto, mas fica aquela pergunta, né? Será que ela efetivamente seria uma vilã se não for uma viés do background dela? Então é uma personagem que ela tem dentro. Ela teve até mais desenvolvimento do que muitos vilões de filme de artes marciais costumam ter, por conta de ser trans.
3: Justo. É, depois passa o link do filme, por favor, que eu só encontrei o The Equalizer do Denzel Washington.
2: É, então, tem o. Uh, se você for procurar pelo Tony Ja você vai achar. Tony Jha, ele tem o filme Ong Bak, por exemplo. E pelo Ong nossa, Baki, esse ator, nossa, esse ator é de foda. Então, esse filme segue mais ou menos a mesma lógica, inclusive, do Ong Ba que tem os mesmos atores. Uh, contracenando é uma história similar. Só que em vez de terem roubado a cabeça do Buda da, da vila dele, da estátua da vila dele, roubaram ele, os elefantinhos dele pra levar para um restaurante exótico.
3: <risos>
2: tá, encontrei. É.
3: Não é, e essa
2: depois. moça é a, ela assim, acaba. Ela é filha do, do cara da máfia, ela vai subindo na máfia. Né, pelos seus próprios meios, digamos assim. Eu não vou dar os spoilers do que rolê.
3: Você teria assim um top 5 de personagens trans, Olha, é, de
2: filmes, uh... etc. Então, muitos das personagens trans que eu gosto acabam sendo da, de mídia alternativa se contar Conta. uh, por exemplo, tem a, a, em primeiro lugar, uma personagem que eu amo muito, que é a Denise Bordello e as Piratas do Espaço que é a Fran que é uma personagem trans maravilhosa ela é uma, da, ela é uma das piratas uh, ela é uma trans inclusive ela coleciona transformers como eu ela usa blush, como eu, e ela é durona. Ela, é uma ex, ela era ex-policial antes da, da transição dela. Tem uma história que mostra que ela era é, do exército ou da polícia espacial. E ela era patrulheira, então ela luta muito bem artes marciais. Enquanto outras meninas geralmente estão usando armas de fogo, geralmente ela usa, usa as mãos nuas ou usa armas de contato direto. Um comentário uh, sobre a... isso? Uh, eu li essa HQ, e essa HQ é demais. E
0: recentemente lançou a Liz Bordello 2 então dê uma olhada que deve estar tá legal
2: sim inclusive tem uma fanart minha no Liz Bordello 2 Nossa, que bacana! <risos> que eu fiz em pixel art inclusive, foi uma artezinha que eu fiz pra... quando eu fiz a minha resenha do Liz Bordello, quando eu comprei o volume 1 eu fiz uma resenha e fiz uma, uma pixel art com um posterzinho da, da, da HQ Uh, eu falei também dessa personagem do, né, do, do protetor que eu não lembro agora exatamente o nome da personagem, porque eu tenho problema com nomes orientais né, dificuldade de, de memorizar uh, outra personagem que eu gostava muito era a protagonista de uma HQ online que já está até descontinuada eu imagino, pelo menos pela autora, assim, tá numa exporta de cidade tão grande que eu considero descontinuada. Mas assim, foi uma das primeiras HQs que eu li no início da minha transição, que foi muito inspiradora, principalmente em lidar com a minha mãe, chamava Venus Envy, que seria Inveja de Vênus.
3: Hum, maneiro. E a protagonista,
2: a Zoe, era uma adolescente que ela tava, ela mudou de cidade pra uma cidade onde ela já era conhecida como garota desde que ela entrou, porque o irmão dela tinha sido ameaçado de morte na cidade anterior dela e conta as, as aventuras e desventuras dela nessa nova cidade, conhecendo outras pessoas, inclusive uma garota lésbica, um moço trans ela acaba se envolvendo com um menino hétero, que era tipo o, vamos dizer, o, o popularzinho de histórias americanas, assim uh, então, e ela vai ficando popular na escola, então tem um, um contexto bem legal, assim mas mostra também a dificuldade dela lidar com a mãe dela, a dificuldade da hormonização Uh, isso é muito legal uh, outras personagens trans que eu gosto uh, gostei do contexto que é uh, uma personagem assim que na verdade não se tem até uma formação, seria uma personagem trans mas no contexto quase não binário que seria a Flea de Chrono Trigger que era uma bruxa, uma, uma maga a serviço do Magos, e quando os personagens vão enfrentar, tipo, eles veem uma menina e eles que falam ah, e eles pegam e falam, você, né, tipo uh, você é uma menina, tá, alguma coisa e ela pega e fala não, não sou uma mulher homem, mulher uh, gênero, que diferença faz o importante é o poder
3: Maneiríssimo ela transcender essa porra.
2: Tipo, é uma, frase, é uma frase que ela simboliza exatamente a questão da desconstrução não só da, do, dos padrões antigos, mas da própria questão de desconstrução do binarismo. Assim, Não fica claro o tempo todo se é uma mulher trans, ou se de repente é uma pessoa, um cara crossdresser, ou se de repente é um homem trans que não mudou o corpo. Ou seja, que nasceu biologicamente Num corpo feminino Mas nunca mudou o corpo para masculino Mas tem uma identidade de gênero masculino Ou ser simplesmente uma pessoa não binária Que tava lá, que falou Não, não, não tenho gênero, então tipo, não me atribua um gênero
3: Não binário, overkill
2: É, então assim, mas o fato é assim, Essa frase por si só Mesmo que a personagem não tenha um grande desenvolvimento Acaba sentado uma, uma vilã meio cômica É uma personagem divertida Dentro, da, dentro do contexto Da série e uma outra personagem trans que eu acho muito amorzinho que é de um anime chamado Lovely Complex que é a Seiko Chan que ela começa se apresentando com um menino, ela gosta do, de um dos protagonistas, né, que os protagonistas, é um casal é um menino e uma menina e inclusive gera muito ciúme na outra menina, porque a outra menina é enorme e o menino é baixinho, por isso que chama Lovely Complex né, o, é um casal que se gostam, mas eles são melhores amigos então eles só descobrem tipo, lá pro final da série que se gostam Uh, mas fica claro, a série inteira então não é um, chega sem spoiler. Uh, e o menino é baixinho, então ele tem complexo tipo, eu sou um menino e sou baixinho, novamente padrões de gênero, né, ou seja, o homem tem que ser alto e a mulher tem que ser menorzinho e é a menina com o complexo e ela vê que a menina trans, tipo é, que tentava não saber que ela trans, é uma menina baixinha loirinha, delicadinha, super fofa até que chega um ponto onde se descobre que a menina vai pra enfermaria, acho que ela passa mal e se descobre que ela é uma menina trans, na, na série todo mundo reconhece ela como comigo, então fala, não, oh, mas você é um menino tal, ela pega e fala, tá, mas eu não quero ser, não é o que não é porque todo mundo diz que eu sou um menino que eu nasci num corpo de menino que eu tenho que ser um menino eu vivo como uma menina eu quero me sentir uma eu me sinto uma menina e tal, tanto que pro final da série se bem lembra, ela até acaba ficando com outro personagem, ou dá a entender pelo menos que ela tá de casalzinho com outro personagem mais pra frente então assim eu diria que de um top 5 seria mais ou menos isso
3: é alguma opinião sobre o personagem de Sandman, ou a Desejo?
2: Então, eu nunca cheguei a ler muito, li algumas saídas de histórias, algumas coisas de, de Neil Gaiman, mas justamente essa pegada eu conheço mais por amigas que curtem, que já me falaram, uh, mas eu parto do princípio, que Desejo vem da ideia do, de incubos, o cubos. Uh, e partindo desse conceito, seriam Uh, seriam vertentes onde você tem a personificação de um sentimento Sim. e o sentimento ele não tem gênero exatamente então a partir do momento que você não tem gênero que, você, que, que é algo algo que pode tomar forma por exemplo uh, o, o desejo quando você uh, né, pensa no, des, no desejo de uma mulher é um desejo feminino, então eu imagino que tomaria-se uma forma feminina ou, por exemplo, um desejo até de um cara gay afeminado ele poderia tomar uma forma de desejo mesmo que a pessoa não seja uma mulher trans mas não seja um cara gay afeminado mas ele pode ter um desejo de uma forma feminina no modo como ele lida com um cara que de repente possa uh, emitir uma vibe mais masculina lembrando que nem sempre existem papéis de gênero nos relacionamentos principalmente relacionamentos homossexuais é uma coisa que eu sempre falo, que tem vontade de bater tá até no, no adversidade 101 uma das coisas que eu tenho uma raiva imensa é quando alguém fala, fala de algum casal, nossa, quem será que é o homem da relação? Eu falo, cá, é um relacionamento entre duas <risos> mulheres não tem um homem da relação pode ser que alguma delas queira assumir uma identidade uh, papel de gênero masculino dentro da relação, pode ser que elas dividam os papéis que é o meu caso geralmente no relacionamento tem coisas onde eu sou uh, muito submissa por exemplo na própria questão romântica de intimidade eu sou mais a, aquela mas quando se trata por exemplo de questões econômicas de tomar alguma decisão maior e de alguma coisa muitas vezes eu vou e faço o papel falo não, vai ser assim eu traço o plano eu de acordo com a situação
3: e isso rola até mesmo no, nos casais héteros. Essa separação é tão...
2: Pobre. Sim, acontece. Eu já tive uma amiga minha que era engraçado. Você via o namorado e o namorado dela era um, um urso enorme, assim. E você ia conversar com os dois, o cara quase não falava, ele só falava geralmente quando era algo pertinente ao que ele achava que tava tudo ok pra ela. Ele dificilmente contrariava ela em qualquer coisa, que inclusive ela falou. Uma das coisas que eu gosto nele é que, apesar dele ser grandão, ele não é um cara que me faz sentir ameaçada, porque basicamente o que eu falar, ele... Ele aceita, entendeu?
1: Então, galera, acho que é um momento oportuno para tentar fazer aqui o link com é, como o nosso Chronicles of Darkness aborda essa, essa questão de inclusão e diversidade. É, eu queria começar puxando aqui. Obviamente, o, o, a linha que me é mais cara... Mago... O Despertar... É, eu vou tentar ser breve... Vou levantar duas coisas muito bacanas... Que o Mago Despertar... No caso, a segunda edição... Tá... Tá fazendo... A primeira é... Quando... Quando um mago... Ele acessa os reinos astrais... Né... Geralmente... Normalmente o mago faz isso através de meditação. É, quando ele acessa os reinos astrais, ele tem uma forma astral. E a forma astral do mago costuma refletir, de fato, o interior dele. Quem, é, é, quem ele realmente é, é sem, é, 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 sem as, as pretensões do, possivelmente, o cotidiano... É, ou, ou, ou a vida impõe. então você tem muitas vezes um, um mago né, que é, às vezes, talvez ainda não tenha feito a, a transição, né? um mago trans que não fez a transição e nos reinos astrais ele é, é, ele aparece né, pós transição como ele realmente é
3: por dentro, por assim dizer acho que você pode fazer até a versão um pouco, um pouco diferente, que é não, o cara é um homem cis, mas a persona dele interna por algum motivo é uma persona feminina é, é uma coisa que eu achei muito interessante que tem no uh, Loki o vilão da história a persona que ele escolhe pra ele é uma, é uma persona feminina
2: isso me lembrou, na verdade, outro dia eu estava reassistindo uma cena de Transformers anime, porque eu gosto muito de Transformers, e tem uma circunstância onde o Starscream, ele cria clones dele, e ele tá com um cristal lá da Matrix que permite a ele dar uma parte da, da energia vital dele para cada um dos clones e ele vai criando, cada clone vai ficando com um segmento da personalidade dele, então um é covarde, o outro é ambicioso, o outro é inteligente, tá? o outro é puxa saco, e aí sobra um último que fala com voz de mulher, né, o clone tipo, é, uma, é, uma, é uma versão feminina dele, e aí ele pega, ele tá tentando dialogar com os outros que estão brigando, Aí o clone pega e fala, você não percebeu ainda, cada um tem uma faceta da sua personalidade, um é a inveja, o outro e tal, e ele pega e vira e você, você é o que? a menina pega e fala, é melhor você não
3: saber. <risos> Tem até uma coisa interessante que o mago pode usar também, que é a questão, ainda mais na segunda edição, que isso ficou particularmente forte, que é a questão do nome umbrático. O nome umbrático, como ele se vê como mago, pode ser de um gênero diferente, pode ser de um sexo diferente, pode ser completamente diferente do que o um mago era na versão humana dele
1: então Severino é, uma das uma das coisas que o próprio que a própria segunda edição né o livro da segunda edição tem é um, um comentário de como a de todos os sobrenaturais os magos são os os, é, os menos é, eu, eu, eu diria os menos preconceituosos nesse sentido com relação a, a identidade Identidade de gênero Sexualidade Justamente por conta é, Não só da, da questão Da forma astral Mas também é, Pelo é, Pelo enxergar o mundo é, Através de símbolos Então Isso, dá, isso dá, uma, dá uma Perspectiva diferente, claro Eu não quero dizer aqui nem de longe de que é, a sociedade do, dos magos é isenta de preconceito, mas pelo menos na questão de, de identidade de gênero, de sexualidade, é, isso é bastante atenuado. Eu só não digo que é eliminado porque, ainda no fundo, os magos são humanos e eu não duvido que, que existam amêndoas de magos particularmente preconceituosos mas isso daí não seria a regra
3: ainda tem a questão da máscara dos guardiões do véu Você pode usar aí, que você pode ser tudo, é, tudo ficar trocando
1: Sim, são, é, existe, além, além do, que o, do que o jogo em si comenta as possibilidades de mecânicas são, são diversas
3: eu só tenho uma pergunta você que conhece um pouco mais o jogo, os herdeiros do trono, que são mais defensores do status quo e de muitas vezes fomentar preconceitos e, e dores e pressões sociais, eles chegam a comentar alguma coisa sobre o assunto?
1: Não, nada em específico, não, não. que eu saiba pelo menos não tem nenhum, é, é, não, tem, não tem muitas palavras devotadas a reforçar esse tipo de preconceito entre os, os profetas do trono. É, mas enfim, queria aqui chamar a atenção para essa, é, essa peculiaridade da linha. Né? Além, de claro, a, dois, dois outros exemplos estão entre. estão numa senda que é a dos mastigos. A ilustração dos mastigos é de uma, uma mulher negra. Eu acredito que ela está é, utilizando um, um hijab, que é uma espécie de, de véu entre os, é, popular entre os muçulmanos. Se eu, por favor, alguém me corrija se eu estiver errado aqui. É, nossos queridos ouvintes, se eu tiver falado alguma besteira, por favor, podem, devem comentar e corrigir. E um dos personagens de exemplo entre os mais tidos é, é descrito como S barra A ideia de que não é she, ela e nem he. É, ele ainda, o personagem ainda é dito. Esse personagem é uma mente uma coisa meio entre fantasma, mago, demônio, é, supostamente o nome dessa mente é Bafomé e ele não lembra o, o gênero aqui o, o seu gênero original é, e que mas mesmo assim essas coisas não não eram importantes para o personagem porque o personagem veio de uma colônia de leprosos de Jerusalém a 900 anos atrás então é, nós temos aí várias várias questões bastante interessantes entre os mastigos é, Ceci, algum comentário?
2: Uh, eu acho que é legal ter a questão de, de representatividade uh, nesse contexto tanto na questão cultural quanto nessa questão do Rishi Uh, entra no contexto Talvez de que não só não era importante Como se não era importante Talvez não houvesse gênero Talvez seja, como é que eu posso dizer Seja um questionamento que as pessoas fazem E a própria pessoa, Personagem, entidade uh, Olha e fala ah, Ok, então supostamente eu deveria ter Esse tal de gênero É, o jogo Mas, Vamos dizer Num ponto, ponto Original, digamos assim
3: bota ponto original isso, talvez isso só fosse real antes dele ter entrado em contato com questão de magia, porque a afirmativa do cenário é que o mundo, as restrições que a gente tem no mundo, você precisar comer, você precisar, é, precisar ganhar salário, você acordar cansado, tipo de coisa, são mentiras. Sim, são mentiras. É, no fundo é o que a
2: gente acredita na, na bruxaria, que eu sou bruxa também, é o que a gente acredita na bruxaria real. Então,
3: é. Os gêneros em si não precisam ser mentiras, mas você ser obrigado a escolher um determinado gênero, clara, ou se restringir a um determinado gênero, claramente é uma mentira.
2: Sim, aí entra também a própria questão. O sexo, tudo bem, a partir do momento que você está num corpo físico, aquele sexo é verdadeiro dentro do plano físico, no corpo físico. Mas a partir do momento que você não tem o um corpo físico, que é, acho que vocês até falaram, do corpo astral, né? Sim. O corpo astral é o que você quiser, sei lá. Imagino, eu não sei como é dentro do cenário, mas, sei lá, dependendo dos cenários onde eu já vi, por exemplo, que existe projeção astral. Seu é corpo astral pode ser um dragão ou pode ser um papagaio.
3: Sim, é, é comum esse tipo de coisa. O Mago, especificamente, tem a, a fazer corpo astrais mais humanoides por questões dele. Justamente porque tem uma questão sobre o mago que ele reforça a questão de ser um humano. Uhum mas não seria impensável um mago é, ir para um lado mais animista da coisa, especialmente os magos ligados a espírito.
2: É, isso que eu penso.
1: Cecília, tal, talvez você vai, vai gostar de saber que na mesma, no mesmo quadrinho fala de como os magos têm, têm uma aceitação muito maior de questões de gênero e sexualidade, eles ainda comentam que, né, historicamente, a a magia entre os adormecidos, ou seja, né, os não-humanos, humanos, é, sempre foram um refúgio para pessoas transgênero e não binárias em muitas culturas.
2: Sim, na verdade, se vocês forem ver em termos reais, na cultura dos xamãs, principalmente né, os nativos norte-americanos, eles têm uma ideia de que pessoas trans são pessoas especiais, elas são veneradas lá porque eles consideram que são pessoas de dois espíritos, Ou seja tipo a pessoa nasceu com um corpo, mas com um gênero que não se adequa com aquele corpo, então supostamente sei lá, uma parte, o espírito, vamos dizer, terreno dela, né, o espírito do corpo dela uh, é um e o espírito do espírito mesmo da parte mística, etérea dela é outro e então ela é uma pessoa especial, uma pessoa que consegue ver a coisa pelos dois ângulos.
3: Aproveitando o gancho, o Dark Eras, que é o suplemento é anterior, é, anterior ao, ao mago, ele chega a abordar exatamente isso quando ele fala sobre os aztecas. Ele diz, é, aparentemente, os aztecas parece que tem algumas divindades e tinham um esquema de sacerdócio relacionado à questão de transe, de ter as do, os dois gêneros, as duas sexualidades e etc. O Dark Eras, quase em todo muitos capítulos ele faz a discussão de gênero porque ele aborda período feudal japonês os três reinos chineses da Ásia a questão do Alexandre o Grande a Idade da Pedra a colonização americana eles vão para tudo, tem até uma passagem muito interessante se não me engano é na parte da até mais recente de, da quebra, do período de quebra da bolsa americana 1900 e pouquinho, início do século 20 que é, é, que é sobre os prometinhos que eles falam que os prometinhos a questão de sexualidade deles, de gênero e de sexualidade, é baseado, na verdade, nos humanos que eles estão simulando, que os prometinhos, eles são criados, eles, eles estão tentando se tornar humanos, então justamente porque eles estão tentando se tornar humanos, há que coisas que a gente coisas que para o convívio humano são reflexivas, que é você ter um papel de gênero etc, para eles é algo que eles estão tentando aprender basicamente eles estão se esforçando para ser preconceituosos ou para terem visões mais fechadas
2: é, isso é bizarro, mas eu imagino que quando uma sociedade, é, Tem uma coisa inclusive sobre Transformers, que acabou acontecendo e meio que foi apagado da, da HQ, que os Cybertronianos não tinham gênero né, os personagens, da, os robôs Cybertron não tinham gênero, porque eles são máquinas e o, e o gênero teria sido introduzido na cultura deles por um cara chamado Jiraxus, que ele viu os gêneros nas culturas dos outros planetas e ele achou que de repente seria legal pra caramba introduzir isso e tipo, fazer experimentos, tipo transfer, tentar ver o que, que, que faria um tornando reconhecer o outro como um gênero diferente. Interessante. Por simplesmente, tipo, tudo bem que, no caso, por, simplesmente, por tédio. Ou seja, é aquela coisa. Eu acho que entra no contexto. Quando você tem uma, uma liberdade muito grande, mas você é uma raça que ainda está presa por algum tipo de sentimento, rola um tédio, rola uma coisa tipo cara, a gente não tem conflito. Bora lá, faça então, alguma diferença para Vamos arranjar pra um problema, trita? né?
3: Estamos com pouco problema demais. <risos>
2: arranjar... Eu acho que a própria humanidade não é muito diferente. Porque tudo bem, a gente pega as diferenças que a gente já tem. Uh, mas são diferenças que muitas vezes... Oh, vou dar um exemplo para vocês, questão de não binário. Hoje em dia, não binários são muito discriminados no meio trans, inclusive. Por quê? Porque assim, é uma forma deles colocar de, de, que muitas pessoas veem, né? De colocar alguém abaixo de si. E aí você deixa de estar no, no, embaixo, né? O que, outro dia eu vi uma teoria também, dizendo que muitas vezes no meio nerd as meninas são discriminadas, porque muitas vezes os caras que discriminam as meninas uh, eram discriminados e eles procuram alguém pra estar abaixo deles. É, Alguém que está em minoria
3: E é engraçado que é, é um jeito de se, é, de se estruturar Em cima do padrão anterior que você está sendo contra é Porque o, o padrão de sociedade machista Ou questão de cla classes sociais Qualquer coisa que você queira usar Anterior que a gente está tentando quebrar é, Aí a gente quebra e aí, e aí reestrutura Os mesmos termos anteriores com novos nomes aí tipo, não, a gente, a gente quebrou com feudalismo com realeza, nós fizemos o, o questão de estamos brincando de mercado aí a gente reestrutura com um sistema de cargos em cima de realeza e questão é, de cargos em cima de, a de família é, a, revolução a revolução dos, dos bichos a revolução dos bichos, exatamente coisa linda, coisa retarda chega da raiva eu, aquele eu, eu... livro
2: é muito tosco, mas é o que acontece, infelizmente é o que acontece.
3: Eu diria que não é nem por uma questão de, é, é, como você chama? Não é nem por uma questão de malícia, por uma questão de que é o que você está acostumado, você está acostumado com, com uma sociedade em que tem gente embaixo e gente em cima. É,
2: eu diria que até, não diria nem só malícia, eu diria que é parte do instinto do ser humano, ninguém quer estar por baixo, aquela coisa do medo. Se você tem medo de faltar alguma coisa, você quer sempre o bem para você, pra, seu, pra sua prole, pra, pra sua família, e é isso aí. Então, uh, pelo, por esse medo, é o que eu falo, medo é a fonte da ganância, uma porrada de outras coisas. As pessoas temem... Uh, por que, que muita gente, por exemplo, muitas religiões pregam preconceito contra, sei lá, questões de diversidade de gênero, ou diversidade de orientação sexual? Porque eles precisam de inimigos, Uh, teve um pastor inclusive não lembro se foi de Macedo mas algum pastor é de alguma religião uma vez falou claramente ele falou não a gente precisa dar inimigos pro povo porque se o povo não tiver inimigos eles não vão botar a fé que a gente vai estar tá lutando contra o demônio é,
3: a gente precisa a gente precisa inventar um pau e uma cenoura
2: uhum, exatamente você tem que ter um você tem que ter um, um motivo para você precisar da defesa daquelas pessoas senão elas não vão ter uma razão para te, te proteger então se elas não podem te proteger elas vão viver do quê já que eles não querem realmente fazer um vamos dizer um trabalho que que eles acham não eles querem te proteger que nem aqueles mafiosos que cobram segurança sabe
3: é Milita. é, é. Não, a, gente Milita, pro, a, gente a gente vai a gente vai você
2: galera. paga você paga segurança pra gente porque senão alguém vai fazer mal para o seu estabelecimento. alguém Deixa, a gente, okay. de, deixa é, então. a gente sair
3: de religião, porque religião é um bashing, que é, muito, é, é, um, é uma transação muito grande para mim de bashing. É, por favor. Senão isso aqui vai, vai começar a ficar em outro assunto. É. Questões,
0: questões. Eu, eu tenho, tenho duas questões aqui. que O Heira estava tá falando de mago e surgiu aí, enquanto ele falava. É... É assim, né, vocês que conhecem mais né? do, do, dos sistemas, acho que vocês podem falar melhor. É, por que na edição de 20 anos de Mago Ascensão, teve um bloco que falava sobre né? identidade de gênero? É, mas por que isso, não, por exemplo, não tem na, no Chronicles of Darkness? Vocês têm alguma ideia, sei lá?
3: porque em Mago Ascensão isso é visto como algo novo em Mago O Despertar isso é visto como padrão é que nem tecnologia em Mago Ascensão Mago Ascensão, tecnologia é vista como algo novo, algo que é diferente de magia, e aí tem a magia que é os tecnocratas né? e tem a diferença de paradigma, etc o sexualidade, discussão de sexualidade é uma coisa que a gente tinha estava começando, teve, teve antes, mas na década de 90 ainda não tinha se tornado totalmente nas ruas, não estava claro para todo mundo, enquanto, na, enquanto no ano 2000 e nessa, ultima, nesse, nessa última década que a gente tem tido, né, no nosso tempo atual, isso virou uma discussão extremamente importante e permanente na mídia.
2: Ah, já vista que a gente está
3: aqui. É, Exatamente. <risos> O, é, e é necessário estarmos aqui. Os termos da, é, de discussão na ascensão são diferentes. Eles estão tratando outros termos de discussão, enquanto que nos termos de despertar isso é praticamente inerente. É até interessante que é, eu até ia discordar a questão do, do é, sobre os magos serem os mais que aceitassem mais a questão de identidade, gênero, etc, toda essa discussão, mas aí eu me toquei que é, o mago faz uma coisa que outros jogos não fazem, o mago quebra a questão de, completamente a questão de preconceitos, o lobisomem, você vai ter uma discussão muito boa de é, transgênero, mas ele se... ainda se prende a ideia de binarismo, ele se, impre... ele se prende à ideia de homem e mulher, você pode trabalhar esse homem e mulher como você quiser, entendeu? Pode ser dois homens, dois homens duas mulheres, ou, ou, eles, podem, eles podem ficar trocando, você pode fazer o que quiser. Mas ele, o papel binário dentro do lobisomem é claro. Que é representado pelo lobo e a lua. A gente não sabe qual é o gênero de cada um dos dois, mas é, um, é uma brincadeira binária. <risos> é, Pedro, é, eu... O Demon, lá, o Demon é, também é, tem eu... uma discussão sobre isso. Fala, tipo, é, não. O mago quebra o, que, o mago quebra isso O mago não tem que Não precisa brincar do binário É Se, se por um lado, né Realmente, o lobisomem tem a questão
1: A palavra binário É uma palavra muito é, é, Importante pro jogo o Lobisomem, né só A gente fez carne e espírito Não vai se isso É... é, é esse, pelo menos para a maioria dos jogadores, é... so... é... isso também seria algo
3: que estaria sendo reforçado na parte de, de gênero e sexualidade. O texto inteiro de Lobos lobo lobo. Homem trata com os dois gêneros, o tempo todo. Você tem a questão dos Wolf-Blooded: você trata os, as filhas do, do lobo, os filhos da lua. Ah, que mesmo em questão sobre o, o lobo e a, e a lua, eles chegam a brincar com a questão de troca de gênero dos dois, na primeira edição você se referia a mãe lobo e pai lua, na segunda edição é lobo e lua, porque, não porque eles não tenham um gêneros, mas sim porque provavelmente rolava a transposição, você tem, tem poder você tem poder no jogo exclusivo pra você trocar de sexo é em lobisomem, que a gente tinha começado você tem a questão de brincadeira com a identidade de homem e de mulher e a questão de papéis dos dois, é uma coisa extremamente presente no livro, porque a ideia de brincar com dois extremos é uma coisa presente no livro e é bem interessante que eles afirmam, não, os dois extremos existem, você está sempre o tempo todo entre os dois extremos, mas nunca é bom ficar num extremo por muito tempo que é a ideia do da própria harmonia do jogo, que o objetivo é você ficar no meio, não ficar nem muito carnal nem muito espiritual você tem a questão de como o jogo trata é... o tempo todo ele se refere à questão do tem a questão do pai lobo do pai lobo e da mãe lua na primeira edição, que na segunda edição eles começaram a poder fazer troca, mas eles quase sempre estão se referindo pro gênero você tem a questão no Wolf blooded das filhos do lobo os filhos da lua justamente fazendo uma referência em cima de de sexo, e, e é diferente apesar dos dois serem Wolf-Blooded um é um Wolf-Blooded que sabe meio que sabe que ele é Wolf-Blooded tipo, ele tá, já tá se encaixando na sociedade do Pin, enquanto o, o outro, se não me engano os Filhos da Lua é o pessoal completamente perdido que não faz a menor ideia de quem eles são entendeu? E eles não conseguem se, se juntar à sociedade humana justamente porque pra quem não sabe essa é uma brincadeira do dos Wolf-Blooded Os Vampiros, os Ghouls Você só tem a questão de dependência de sangue Enquanto os Wolf-Blooded tem a questão de Relação direta com Cada benefício que você tem Por ser Wolf-Blooded Carrega uma dificuldade Um problema Então você tem um benefício que te, que te Permite acessar um, uma Metade de uma transformação Mas por outro lado você também é dado a ter frenesi. É, e uma coisa que eu achei particularmente interessante em Lobisomem sobre questão de aceitação, né, e representatividade, discussão, é a questão de gravidez, que na primeira edição você tinha toda uma discussão que Lobisomem com Lobisomem em teoria não poderia ter filho. É, o um bicho nascer abortado e aí era um bicho espiritual cheio de raiva, etc que na segunda edição eles resolveram não dizer que é necessariamente real, fica mais aberto pra mesa justamente porque é um trigger warning para muita gente é um gatilho de é uma discussão tensa para muita gente e, e por fim, nessa discussão de gravidez eles afirmam que eles fazem a discussão de gênero e afirmam que basicamente... Não, gente, qualquer, qualquer pessoa pode ficar grávida em lobisomem, tá? Se você é pessoa, você pode ficar grávida. Não me entenda... Não me entenda mal, a gente não tá dizendo que um... um homem cis vai ficar grávido da noite pro dia. Não me entenda mal. Mas no mundo em que existe influência de espíritos, gente, gente se transforma em animal dons mágicos e tudo mais, sinceramente, um homem ficar grávido não é a coisa mais, mais diferente do grupo.
2: É tipo aquela coisa que eu já vi em animes e outras coisas, né, tipo, os caras veem poderes sobrenaturais, magia, e o cara é, aparece um gato que fala, e a pessoa, o gato fala? É, sério? <risos>
3: que é, é, é isso que você vai se incomodar agora, meu amigo? <risos> é... Mas é interessante que um jogo aborda isso Eles fazem essa discussão Diga -se de passagem, rola também Eles sugeriram essa discussão Vampiro também, ainda na primeira edição No Wicked Dead Que são vampiros Que não são vampiros E aí lá você tem a ideia do Dumpir, que é o Filho de vampiro, meio vampiro Que é sempre uma coisa que dá errado Tá? E aí a lógica Que dá errado é diferente de lobisomens dá errado, é mais porque o vampiro é um bicho que um dia tá vivo e aí ele ainda se dá a pachorra de ter filho tipo, ele tá <risos> completamente errado na existência é, e aí tipo, os poderes sobrenaturais que forçam a gravidez no vampiro claramente não sugerem que você é obrigado a se prender a ideia de gênero tanto é, forçar o vampiro a ficar grávido quanto forçar um humano a ficar grávido de um vampiro. Os poderes que eles colocam lá são é, claramente. É, permitem o, a quebra para os dois sexos. É, o que é bem interessante, porque tem uns poderes que veem mais a ideia de gravidez como se fosse uma benção em termos de não, é, é uma expressão do meu amor, né? Ou mesmo a, uma expressão do que eu quero para viver. Apesar de você não estar vivo, enquanto que o. Pro outro lado é uma punição. Que aí. É, porque o próprio Dumpy, em si, ele tem um aspecto levemente punitivo sobre vampiros. Ele tem um efeito negativo sobre ele. E que se ele interage com vampiros, é totalmente negativo pro vampiro. Ele basicamente faz o vampiro entrar em depressão crônica e suicídio. É. É. Cecília, você. É, mesmo em, em mídia padrão, você tem aquele negócio do vampiro entrar em frenes, né? Do vampiro ser tomado pelos instintos Sim. dele. Né? Sim. É aquele, e aí ele também é tomado pelos instintos quando ele tá com fome, quando ele tá com. quando ele sabe que o sol vai nascer, e etc. No Vampira Máscara, esse instinto tem meio que um corpo, mais ou menos claro, que é a ideia da fera. A interação com um Dampir que nasceu do seu clã, que é do mesmo clã que você, né? É... Mata a sua fera, então você não tem mais vontade de comer, você não tem mais medo do sol. Você basicamente entra em depressão crônica. Uou, é. que bad! É, só um comentário rapidinho:
1: é, já que a gente tá falando de vampiro, né? Eu acho que merece super destaque. A questão de que quem desenvolve a linha de, de vampiro hacking é a Rose Bailey. E ela é uma mulher trans. Olha, oh, isso é muito legal. Não somente ela é a desenvolvedora de, de Vampiro Hacking, ela também desenvolveu Demon, The Disson, com o Matthew McFarland. E eu não vou lembrar o nome agora do carro exatamente, mas basicamente ela é tipo a, a, a mão direita do, do Rich Thomas, que é o diretor da Onyx é.
3: é. A questão que você tava falando de preconceito, Cecília, que é outra coisa que também é interessante a gente preconceito em termos de sua origem, né? É uma coisa que o, o que o Chronicle of Darkness me parece se esforçar para quebrar. A não sei que seja uma discussão no momento do jogo, entendeu? Não. O seu tema e tom é claramente discutir preconceitos, racismos, etc. e Você tem até uma cidade particularmente xenófoba né, na, descrição da, na descrição que é, meio que quer é, cabeça. Mas no caso do Som... especialmente nos vampiros, que isso era mais claro né a questão de você ser odiado pelo seu clã, não, os ventros é tudo é, é tudo safado no no Chronic of Darkness, a agenda do personagem não é dada pelo clã no Hacker, oh. é dada pelas organizações, existem organizações de vampiros os covenants então os não me entenda mal tem ainda um preconceito em cima dos clãs etc. Mas personagens que seguiam só em preconceito de clãs, geralmente se estabacam na esquina. Um exemplo que a gente teve <risos> na nossa mesa mesmo foi o Gangrão do time. Que o Gangrel é são vistos como os selvagens, são os vampiros que têm mais ligação com animais etc. Então eles são mais dados a frenes etc. Que era um personagem extremamente político. Que era um animal político e eles chegaram a ser extremos, tem, tem uma mecânica no jogo que você não, não só tem a questão de clã e de grupo, né? De Covenant, como você também tem a questão de linhagem, que aí é uma, um refinamento maior do seu clã que dá mais poderes. E aí você tem os cérberos, que são uma linhagem de gangue o que o barato deles é serem animais em qualquer área. Serem os alfas, predadores. Qualquer área, então o, o cara é. O cara é um, uh, socialmente é um animal. Ele é um wow. animal político, ele é um animal mental, ele é um, pode ser um animal físico também. E aí ele usa a fera dele no jogo. O jogo de vampiro, ele meio. ele faz uma coisa bem estranha, que eu senti nos, nos, meus, nos meus jogadores, tem, até mesmo nos meus jogadores, mesmo não sendo essa proposta. A não ser que o personagem faça a questão de afirmar, não, eu, sou, eu tenho uma determinada orientação sexual. O que geralmente acontece em vampiro é a, é a orientação sexual ficar um pouco mais maleável. Porque basicamente o propósito é sangue.
0: Eu ia lançar essa
3: questão. É. Você é. tem, tem vampiros em que a questão de sexualidade faz parte da alimentação, não né, nada mal questão de defender a sexualidade também, de fato, a alimentação, mas eu conheci pouquíssimos jo é, é, jogadores e personagens que tivessem a restrição do tipo, não, eu tô morrendo de fome agora, não vou beber sangue de um determinado gênero, de um determinado sexo, porque, por quê? É sujo, é no É caca.
2: Pra vampiro,
3: <risos> o valor primal, principal, é sangue que é mais importante, é o sangue. Porque, mal ou bem, é tudo junto, né? São todas as suas necessidades numa coisa só.
1: Bom, a humanidade as suas necessidades é, é, e desejos. acaba sendo vista como gado, né? É.
3: Mas mesmo quem tenta personalizar a humanidade, por exemplo, os Deva, que personalizam muito mais a humanidade justamente por causa do defeito de clã deles, que é, é Cecília, novamente, o deva tem, basicamente, duas opções de jogo, ou ele personaliza a, a, a alguém que ele tá interagindo ou ele vai transformar em completamente engado, porque apesar deles serem, poderem manipular muito bem socialmente eles têm uma questão de quando se eles se alimentam mais de uma vez de uma mesma pessoa, eles automaticamente traçam um laço emocional com aquela pessoa profundo Ela se, ele se apaixona pela pessoa se é a minha vida então que o comum coisa. é, então você tem os dois devas, né, o deva que é, se vicia numa pessoa e só fica com aquela pessoa, o deva quase monogâmico, é, que só vai beber sangue de outra pessoa quando ele tiver em, em outra necessidade, e você tem o deva que não. Nunca vou repetir ninguém. Eu sou da vida. Esse negócio de, de ficar preso não é comigo. Uhum.
0: <risos> sabe, sabe um exemplo que, tipo, que seria ótimo, que eu, que eu adoro, assim, pra ilustrar essa questão tipo, da sexualidade dos vampiros? que a, a True Blood, tipo, eu adoro essa série, né? E tem, tem uma coisa que eu, meu, eu, eu morria de dar risada, eu adorava quando acontecia, é que tipo, para quem não assistiu, desculpa, eu vou dar um pouquinho de spoiler assim, mas estejam ah, eu não avisados. Ligo pra spoiler, não. spoiler <risos> é, Então, ótimo, melhor ainda. Porque é, assim como acontece como uh, acontece no Hacking, né? Uh, em True Blood, quando uma pessoa consumia uh, sangue de vampiro era um barato assim, louco, assim, é, é quase um alucinógeno, né? E conforme a pessoa ia consumindo esse sangue de vampiro por qualquer motivo que seja, ela ia criando um vínculo, né? Que também que é uma mecânica que também existe no hack. E esse vínculo, ele se expressava de diversas formas, né? Tipo, um, um amor artificial, sabe? Uma admiração é, além da conta e diversas coisas. E era muito engraçado que tinha um personagem que ele era, tipo. Todo machão, assim. Sabe? Não,
3: não é, tipo, o machão, Soul, machão.
0: Que... Exatamente. Ele, tipo, sabe, era aquele Jason, cara, o, não o... É. É, o Jason, exatamente. E, mano, ele pegava todas, ele, ele malhava, ele, ele tinha aquele culto ao corpo. E, e ele era estabanado. E, meu, eu adorava ele, esse personagem. Ah, Mas Ele aí, bebe o sangue ele, de um vampiro. Ele, ele vai beber o sangue, tipo, dos vampiros. Ele começa a ter, tipo ter uma admiração muito forte, ele começa a ter sonhos eróticos, do tipo, ele acordar, tipo, melado, assim, sabe? E ele fala, caralho, velho, tipo, foi ótimo, assim, mas ele não quer admitir que aquilo foi ótimo, sabe? Por esse vínculo que ele criou. E eu, eu acho que. Eu acho engraçado que o Vampira é super isso que, que o Pedro falou. Eu, eu, não, eu não tenho o costume de abordar tipo, sexualidade praticamente na mesa nenhuma. Sabe? Ah, eu acho que. Se você tem a oportunidade de enfrentar dragões e. e saquear tesouros, cara, tipo, acho que essa não importa muito, mas uhum. quando se fala de vampiro, eu sempre, essa questão, tipo, sabe, tipo, foda-se, é mano, você vive pelo sangue, sabe, é, meu, se você vê um rato na rua e você estiver passando fome, cara, você vai drenar aquele rato, você vai drenar qualquer coisa que, te, que esteja pulsando, e é isso, isso que eu acho muito legal
3: é vampiro, um, um aspecto interessante sobre o livro de vampiro também, que é um Egg, é uma coisa bem pequena é que as ilustrações da Onix Path geralmente tentam-se sempre é, variar na questão de etnia e na questão de sexo então, na primeira edição você tem o, o Deva como homem aí você tem a, a Gangrel a mulher eles vão é, revezando é interessante que no hack em segunda edição, eles trocaram o sexo da arte de todos os clãs. Então, aí, na primeira edição, o Deva é, era o Deva, né? Era um, era um personagem masculino. E na segunda edição, um personagem feminina, ele era branco e ela é negra. E eles fizeram isso em quase todos. Na verdade, eles fizeram isso em todos, eles trocaram. A segunda edição todos. me parece que na hora de contratarem as
1: ilustrações todos os livros é, eles estão com um, um cuidado, uma atenção muito maior, justamente a representar diversos é, diversos corpos, diversos é, diversos gêneros, enfim, é, é, as, as segundas edições me parecem mais atentas com isso. Uma coisa que
3: a primeira edição tinha a questão de diversos gêneros e diversas etnias, mas a questão de corpos que você falou, realmente eles não tinham. Os corpos estão mais variáveis. O modelo de corpo está mais
1: variável. Uma coisa que eu queria, que eu queria chamar a atenção, que eu lembrei agora, inclusive está é, gerando uma, uma, certa, uma certa polêmica no Fórum de mago, é a ilustração... Pra uma das ordens, o Conselho Livre.
0: Nossa! Meu Deus! É vocês estão lendo minha mente? Ah. Eu ia falar sobre isso, cara. <risos> o <Não, eu risos> que, não, que não, tá acontecendo? Estão usando mente em mim? Eu então. não falei nada
3: porque eu achei a ilustração do Conselho Livre legal, mas levemente mundana. Pra quem, não, pra quem não sabe, né? A ilustração do Conselho Livre é uma parada gay. Obrigado. Uma parada gay, e assim, uma parada gay bem extremada. Então o, os homens, né? É, é a coisa é, extremamente é,
1: estereotípica. É, Você tem é, os. É, 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 é uma... e, é norma,
3: e é mais ou menos normativa. É uma parada gay. Não é uma, barata, não é uma parada GLBT. Só tem homens malhados, malhados, <risos>
1: vestindo couro. É, então é
2: um. A capa do CD do Manowar. É. <risos> Isso aí, a
1: capa do CD do Manu War É, por aí, Cecília. In, inclusive. Uma, tem uma está gerando é, assim, polêmica nos fóruns justamente pela questão é, totalmente estereotipada da de uma de uma parada do orgulho gay. a é, quem a quem defenda que é que é válido no sentido de que o conselho livre como um, uma ordem que não só preza pela é, pela questão da diversidade da humanidade, mas também nasce de, de nichos, de grupos de contracultura, muitas vezes específicos. Então, a imagem teria tentado retratar não somente a questão da diversidade, mas também um nicho específico. E, claro a é, outros, outros usuários do fórum que comentam a questão justamente de, apesar de tudo, ainda faltar aí uma variedade de corpos, é, uma variedade étnica. Isso, claro, sem, a, sem ainda sair da, da questão é, exclusivamente gay. A, a, a imagem, no caso, a representação era, é, é única e exclusivamente de gays na, na parada do orgulho é, Silvio, algum comentário sobre isso?
2: assim, eu acho que a diversidade deveria estar tá, mas aquilo é uma coisa que a gente sempre fala ah, é um princípio, então assim, começa a acontecer determinadas coisas você vai começar de algum lugar, geralmente se começa do lugar mais comum é, uh, mas principalmente nessa parte de diversidade de corpos e diversidade de etnia é algo que uh, é até interessante, se você for pegar comunidades, por exemplo eu já frequentei muito grupo de lésbicas assim, e realmente rola, muito, rola muita normatividade nesses, nesses grupos e então muitas vezes os próprios materiais uh, diretamente ligados a essas pessoas as pessoas dentro as pessoas LGBT como um todo muitas vezes acabam sendo circunstâncias muito fechadas dentro dessa questão de, de norma. Infelizmente ainda nós temos que caminhar muito para uma desconstrução, mas é um caminhar para uma desconstrução. Então assim, é acompanhar para ver como é que a coisa vai se desenrolar para frente
3: uma questão, é, só pra avisar que na ilustração eles deixam claro que nem todo, não é todo mundo da ilustração que é mago eles, de, eles têm uma linha brilho, né? pra indicar os magos do, do, do grupo em questão, que no caso teve apenas dois então é... 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 não, calma aí tem mais brinquedos aí sobre sobre questões né, é, tem bicho bicho lida com isso um pouco estranhamente lida com isso um pouco menos porque claramente é uma questão que o bicho já ultrapassou meio que entra na questão do mago sabe? tipo vocês ainda estão discutindo isso gente? a gente pode mudar de corpos, a gente pode transcender para outras áreas de existência vocês ainda estão discutindo isso sabe um pouquinho? bicho tem um pouco isso porque tem a questão de que todo bicho de certa forma Passa por uma transição, uma transformação de eu. Que é quando o bicho se aceita e se assume como um monstro. E aqui a ideia de monstro é mais a ideia de antagonismo. oposição à sociedade, tá, gente? Só para deixar bem claro. Não é a ideia de monstro feioso, etc. Até tem eles, não entendo mal. É. Mas é o monstro. Mas a ideia é de que. Monstro é,
2: revoltado com. Não, norma. não é o um
3: revoltado. Aí é que tá, Cecília. É, é meio que o um monstro para reforçar a norma. Ou os aspectos positivos da norma. É uma coisa que a gente abordou em outros podcasts, por exemplo. É, você tem a opção do, do monstro revoltado com a norma, não me entenda mal. Mas. E que só tá, tá afim de destruir tudo. Mas o que o jogo sugere pra você seguir e te estimula porque o revoltado com tudo gera problemas para ele e para os outros bichos ao redor é a ideia do bicho ser mais uma lição então por exemplo você tem o bicho que é a tirania é, o, 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 é, a ideia de que você tem o bicho é melhor do que o outro e a ideia aí é ele ensinar a para outro que é importante estar em grupo porque sempre vai ter alguém mais forte que você mais poderoso que você E que você vai perder se você tentar enfrentar sozinho é pra você estar em grupo você tem o Beast que é o predador que é a ideia dele lembrar sobre mortalidade cara, você vai morrer em determinado momento, morte existe perda existe isso existe, tá? Então é bom você aproveitar o que você tem no momento, etc. Tem até um exemplo que eu cheguei até a fazer a personagem que é uma menina que vai nadar e o... e aí ela vai nadar no mar e aí ela começa a se afogar e, você... e aí as pessoas que estão na praia vão salvar a menina, né? Que isso? Pessoa frágil, não sei o quê, todos aqueles estereótipos clássicos a pessoa vai até o o cara, a pessoa vai até a menina pra salvar ela, e aí a menina tá... some. Nada pra baixo e some de vez, e aí a pessoa acha que a menina morreu. A Uou. bicha aí, o monstro aí, é a menina. Ela se alimenta do cara é, é, perceber que ele não foi capaz de salvar a outra pessoa.
2: Nossa, isso é da hora.
3: É, o bicho tem a questão de aceitação, mas, novamente, eu acho que questão de gênero, transsexualidade simplesmente é uma coisa que ele quebra pra cima é tipo, eu sou um gigante, eu sou um dragão é como
2: o lance da desejo que eu falei mais cedo é é uma coisa que vai além, então tá além, é. pura e simplesmente
3: o último jogo da segunda edição que eu acho que também brinca muito disso pelo menos que já saiu, é o Demon que você usa disfarces humanos E você pode ter múltiplas identidades humanas E aí tem a questão Do quanto o demônio que era um anjo e Caiu, se identifica Com a identidade que ele tá no momento Então você tem a questão Desde do demônio ter Múltiplas identidades e ficar trocando Porque ele nunca tá satisfeito Ou ele tem um disfarce favorito Ou ele Entendeu? É uma brincadeira interessante para demônio
1: até originalmente, os, os demônios, quando eles eram anjos, né, eles eram essencialmente o que a gente chamaria de robôs, de, enfim, eram seres que tinham uma programação, que tinham uma tarefa, e executavam ela é, é, quadradinho. Aí, alguma coisa faz esse, esse anjo cair, e ele ganha, ganha consciência, ganha vontade própria, e... Mas ele ainda tem seus poderes e parte, parte dos poderes até para conseguir fugir do Deus Máquina, que era o seu seu criador, barra dono, barra... Enfim, é fazer isso como o Cerverino mencionou, assumir identidades humanas, quer é, independente de quais sejam.
3: É particularmente engraçado que o questão de impacto emocional, questão de impacto sobre ter frio, ter calor, etc. É uma coisa que quem sente não é exatamente o demônio, mas sim o disfarce. O demônio sente essas coisas através do disfarce. Então Nossa. tem a questão do demônio experienciar a questão da química do amor, né? Que são serotonina, endorfina, etc. Através de um disfarce masculino, através de um disfarce feminino, através de um disfarce trans. Uhum. não binário, etc e claramente a sensação dele seria diferente porque o disfarce em si é uma coisa diferente então você tem a questão é, é, da, como você disse da, da sua amiga né, com um namorado grande a questão que tem muito comum pra mulher que é a questão de, de, de se sentir segura com uma outra pessoa precisar se sentir segura, etc que não necessariamente um disfarce masculino teria comumente. Uhum. E aí ele ter padrões diferentes de amor e de sensações com essas pessoas.
1: Bom, galera, é... eu acho que, pelo menos que a gente já conversou aqui, deu para é... ser um bom começo do papo, né? Porque esse é o tipo de assunto que é precisa ser mais debatido. É, precisa para algumas pessoas é é um é um tópico ainda um pouco sensível. É esmagadora a maioria das outras pessoas ainda não ainda não enxergam direito o é, é, porquê é importante a gente debater isso questões de é, diversidade, de inclusão. Vamos lá. É, uma pergunta. Esse, assim, uma pergunta barra é, sugestão Cecília. É, falando aqui para a gente, para os nossos ouvintes, para nossa comunidade artística. A sua opinião, o que você precisa saber, você no caso dos nossos ouvintes, da nossa comunidade, o que eles precisam saber para não ser, ah, como é que eu digo isso, não ser uma pessoa, não ser uma pessoa preconceituosa, não ser, é, não ser uma pessoa tóxica
2: um jogo e
1: fora dele?
2: Olha, uma coisa que a gente falou muito no, na Steam, da, da outra vez, é que é o seguinte, por exemplo, brincadeiras, a brincadeira legal é aquela que não ofende ninguém, então, ah, mas é só uma brincadeira, não, mesmo que seja uma brincadeira, se ofendeu alguém é problemático, a outra é o seguinte, se determinada pessoa um, que é de um grupo ao qual você não pertence, por exemplo, uma pessoa negra falou com uma pessoa branca, uma pessoa trans falou com uma pessoa cis, etc, uh, apontou que algo é ofensivo, não, assim, se você quiser, se a pessoa estiver muito aberta a explicar, pergunte uma vez se na primeira vez você não entendeu, simplesmente aceite que ela disse que é ofensivo uh, e acabou. Porque tem coisas que você nunca vai entender, você nunca passou por aquilo. Eu já tive problemas de tipo... Pessoas negras me explicarem que determinada coisa era racista. Eu não entendi, eu simplesmente peguei e falei, ok, não entendi. Não, não consigo compreender o seu sentimento disso. Uh, não é algo que eu consigo me imaginar me ofendendo. Mas, ok, você tá dizendo que isso é sério, então isso é sério. E eu não vou, não vou desacatar. Porque aquela pessoa que está sofrendo... Uh, ela que tem o lugar de fala, como a gente costuma dizer, né? Então, essa é a, são duas coisas. É, o resto é muito cada caso é um caso. Na dúvida, pergunte. É melhor perguntado que simplesmente sair falando uh, algo que é absurdo, né? Ou que vai simplesmente machucar alguém. Então, na dúvida, pergunte. É a melhor coisa da vida é isso. Sempre falo, já falei isso no, na minha coluna mais de uma vez não não sabe como é que é como é que pessoas vão reagir pode perguntar no máximo a pessoa vai ficar constrangida no né em alguma coisa mas é melhor do que você constranger ela diretamente ofendendo ou insultando e sem querer porque né às vezes a ideia nem era essa e é a pessoa e acaba que a gente fala uma determinada coisa sem saber uma coisa que você tinha dúvida e poderia ter perguntado
1: não. É, Bruno, alguma coisa?
0: Uh, bem, eu acho que eu não tenho muito a, a falar sobre isso, né? Acho que a Cecília tipo, falou bem mesmo que eu queria falar. É, eu acho que é uma grande questão de respeito, né? É, se, se você realizou alguma piada ou fez alguma coisa que deixou uma pessoa desconfortável e ela sinalizou isso, é, procurar entender e, e respeitar, né, cara? Você é, é o mínimo que eu acho que a gente deve para qualquer pessoa, né? Essa questão do respeito e é, escutar, né? É, é, ouvir mais o é, que que essas pessoas têm a dizer, tentar, sabe, e procurar sobre sobre essas questões, porque aí você pode acabar é, encontrando coisas em si mesmo, assim que você percebe porra. Realmente, eu, tipo, realmente, eu sou um babaca, sabe? E é legal, é legal você é, se, como que, como que dizem, né? Como que fala bastante por aí, é você se problematizar, então você se desconstruir, né? É bacana esse processo.
3: É. Deixa eu falar, né? Sim, é. Eu acho que é muito importante. Você ter noção de que não é porque você tá numa posição confortável, numa posição de segurança, que a outra pessoa também está. É, é muito fácil é, ter alguém fazendo piada com alguma coisa que você gosta, alguma parte da sua identidade, e você não ligar ou você participar da piada quando você tá numa posição favorável a você. Isso não é verdade para para outra pessoa. Não precisa ser verdade para outra pessoa. E muitas vezes quando você tá falando de grupos que estão em minoria nas áreas onde você está, geralmente é uma verdade.
1: É, antes da gente encerrar aqui, eu a gente queria abrir um, um espaço para para quaisquer, é, quaisquer dicas, recomendações enfim, que você tenha, alguma, alguma divulgação que o pessoal queira, é, é, queira, sei lá, juntar contigo, conhecer seu trabalho, jogar contigo, enfim, seja. Uh,
2: pra, olha, assim, eu escrevo para o site do, do Minas Nerds, uh, participo também do grupo, então, assim, o grupo é só para meninas... Uh, só para mulheres uh, cis ou não uh, não tem problema né? já visto, faço parte né, do conselho uh, escrevo pra coluna Nerdiversidade então meus textos estão lá no Nerdiversidade, só digitar lá Minas Nerds, vocês vão achar uh, e a coluna é Nerdiversidade, está dentro de comportamento e fora isso o meu trabalho, tem a minha página no Facebook que é cchane, hane de mel pixels tem lá as minhas artes, pixel art ou algumas coisas dos meus projetos que estão envolvendo o meu cenário de vez em quando eu posto lá então, um projeto de uh, quadrinhos feitos em pixel art pro futuro quem sabe aí a questão de, de algum sistema, alguma coisa realmente sendo derivada, derivada
3: ou combinada com o cenário por que não? <risos> é, só para avisar, a gente vai ter todos esses links no... Uhum. no nosso blog logo embaixo para vocês lerem clicarem para facilitar a vida de vocês e a gente também vai colocar alguns outros de sobre o assunto que valem a pena ser vistos o... a própria Cecília chegou a participar do Papo de Mestre que foi um Papo de Mestre particularmente interessante sobre o assunto
0: é isso aí né acho que a gente encerrou esse podcast
3: Boa noite.
1: Aqui quem fala é Oliveira. Boa noite, pessoal.
0: Quem que fala é Bruno Venâncio e até a próxima. Boa noite e até a próxima.
2: <risos>